0: Kann dieser Mann noch ein journalistisches Vorbild sein?
1: Ach, jetzt sieht man mich in meinem Studio ganz arg den Kopf schütteln. Hallo, hier ist die Medienwoche. Stefan Winterbauer von Media. Ich habe das Intro, ja, ich habe es ein bisschen versaut. Ich gebe es zu. Hallo, Christian.
0: Hallo Stefan, äh, wie jetzt versaut? Ich habe
1: ich hab auf diesem Soundboard, wo ich diesen O-Ton, ob dieser Mann, gemeint ist Henry Nannen, äh, Sterngründer und offenbar Antisemit, äh, ob der noch ein journalistisches Vorbild sein kann. Der war ein bisschen zu leise, dann drehe ich den Pegler hoch und dann kommt unsere knallige Intro-Musik und knallt wieder voll rein. Und die war dann wieder viel zu laut. Aber wir machen ja live on tape, wie das in unserer Fachsprache heißt. Deswegen wird das natürlich nicht nachträglich von irgendwelchen Soundingenieuren äh, verbessert, sondern das wird alles einfach gnadenlos rausgehauen. Wir ist,
0: das zu schätzen. Es dass ist diese wir so transparent
1: sympathische, hemdsärmlige Herangehensweise an das Medium-Podcast, oder? Ja. Soweit also, dazu. Gut, also
0: über Henry Nann sprechen wir gleich. Mhm. Wir Man müssen ein Thema aufgreifen, was wir in der vergangenen Woche, ja, das ja. Ist der journalistische Ethos verpflichtet uns dazu was wir in der vergangenen Woche besprochen haben. Josef Joffe, Herausgeber der Zeit, Mitherausgeber der Zeit. Da war ja die Geschichte, dass ein Brief von ihm aus dem Jahr 2017 geleakt worden ist, wo er sich bei dem Bankier Max Warburg, ehemals ein Freund von ihm, er er sich in Verbindung gesetzt wegen eines Artikels, der davor in der Zeit erschienen war und in dem Brief gibt er zu erkennen, dass er Warburg ein kritischer Artikel über diese Bank, die in Cum-Ex-Deals verwickelt gewesen ist und in diesem Brief wird deutlich, dass er ihn gewarnt hat, den Max Warburg, dass da was in der Pipeline steckt, mhm. also ein kritischer Artikel erscheint und äh, dass das ja alles so nicht äh, geht, er hat ihn doch gewarnt und trotzdem hat der ihm offenbar die Freundschaft gekündigt, so vermutet man jetzt. Und er hätte es aber erreicht, dass der Artikel verschoben wird, also später erscheint und dass da noch Statements von Warburg reinkommen. Und dann hatten wir die Kollegen, die diesen Bericht für Panorama und die Zeit gemacht, recherchiert haben damals, die gesagt haben, nee, nee, Moment, das stimmt nicht. Wir haben die Leute konfrontiert von der Warburg Bank. Es stimmt alles. Wir haben sauber gearbeitet. Und ähm, ja, äh, dann sprach ich hoffe noch von Verrätern in der Warburg-Bank, das sei ja schockierend, dass sie da Papiere ja, rausgegeben schlimm, hätten, ja. dass, ihnen, dass sie eben diese Cum-Ex-Deals, die mittlerweile vom Bundesverfassungsgericht für illegal erklärt wurden, aber bedauerlicherweise damals noch nicht mhm. äh, gesetzes äh, nicht, nicht dem Gesetz entsprachen. Ähm, also, dass, dass da was rausgegeben worden ist, das sei ja wirklich schockierend gewesen. So, und dann äh, ist dieser Brief von Oliver Schröhm, den Investigativjournalisten, per Tw auf Twitter veröffentlicht worden, dann gab es ein paar Artikel und dann passierte ein paar Tage lang gar nichts äh, und dann habe unter anderem ich auch nochmal nachgefragt, was ist denn da jetzt äh, und dann war die Antwort, äh, etwa eine Woche später, äh, Josef Joffe, äh, Zeitherausgeber, hat sich mit den beiden Verlegern, das sind Dieter und Stefan von Holzbrink, darauf verständigt, sein Amt bis zum Vertragsende ruhen zu lassen. Äh, war, und war die das,
1: Rede von ja, Amt oder war die Rede nicht von Mandat? Mandat. Mandat, Mandat,
0: ja. Mandat. Entschuldigung, du ja. hast vollkommen recht. Ist das
1: ein Unterschied? Ich weiß es ja. nicht. Ich finde nur beides erstaunlich. Mandat also, klingt äh, Amt, Ja, aber man, äh, Amt und Mandat. Ist das ein Amt als Herausgeber? Ich habe ja... Als ich unser Podcastline dann am Wochenende noch verschickt habe, habe ich die Überschrift gemacht, sollte Josef Joffe als Zeitherausgeber zurücktreten? Und als ich das getextet habe, habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht, habe ich gesagt, kann man eigentlich zurücktreten? So wie ein, wie ein, wie ein Polit. Ja, aber würde ich jetzt, wenn ich jetzt als Redakteur aufhöre, trete ich dann als Redakteur zurück? Nee. Oder? Könntest es das? Ich trete zurück. Ich, ein Bundeskanzler oder ein Minister, der tritt zurück, der hat ja ein Amt. Aber ist der Herausgeber, ist es eigentlich ein Amt?
0: Ich Und weiß, worauf du hinaus das willst. Das ist ein Mandat? Das also
1: ich weiß es nicht. Das klingt ein bisschen pompöser. Pompös. Natürlich. Und äh, ich, ich habe mich das gefragt, aber irgendwie lag es so nah, das so zu schreiben. Ich wusste auch, soll er niederlegen? Ja, jetzt lässt er es ruhen. Das ist natürlich auch sehr diplomatisch ausgedrückt.
0: Vielleicht hat es damit zu tun, dass der Herausgeberposten den ja ganz unterschiedliche Leute unterschiedlich ausfüllen. Es gibt so passive, aktive Herausgeber. Wie aktiv Joffe jetzt gewesen ist in den letzten Jahren, das kann ich gar nicht sagen aber in diesem fall war er offenbar sehr aktiv ja mhm. ähm, und äh, ja. Also die Redaktion der Zeit war, glaube ich, not amused über diesen Leak. Die sagen dann zwar, der, der Artikel ist halt also so sie erschienen. Waren, sie ja. waren nicht
1: amüsiert über, über das, was Joffe da geschrieben ja, hat. Über, ja, nicht klar, darüber, natürlich. dass der Brief jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Nee, das, das nicht. Ne? Ja. Obwohl da, glaube ich, so ein bisschen äh, Na gut. gesagt wird. Naja, der Artikel ist ja so erschienen. Mhm. Ne? Joffe hat ihn ja gar nicht verändert, irgendwie zugunsten von Warburg. Das hat auch niemand behauptet. Ja. Das hat niemand behauptet. Wenn überhaupt, hat er es geschafft, äh, ihn zu verzögern, das Erscheinen. Mm. Äh, wobei ähm, ja, Panorama, die halt dieselbe Recherche veröffentlicht haben, weil das sozusagen dieselben Protagonisten waren, waren zwei Wochen früher raus. Und die Zeit sagt halt, naja, es gab noch ein bisschen Recherchebedarf und der Artikel ist jetzt durch diese Zeit, mehr Zeit, die dann zur Verfügung stand, quasi noch besser geworden.
1: Mm. Was von den Autoren bestritten wird?
0: Ja, also, Na ja, gut. also sowohl
1: Amt, Oliver Schrömm als auch Felix Rohrbeck, einer der Mitautoren des Artikels, haben das auf Twitter bestritten, dass es weiteren Recherchebedarf gegeben habe und sie haben gesagt, der Artikel sei praktisch genauso so erschienen, ohne auch Veränderungen und das Einzige, er sei halt eine Woche verschoben worden. Zwei Wochen. Oder zwei Wochen, okay. Und ähm, der, dieser Gesprächsbedarf, den es da gegeben hat, es habe dann ja noch ein Treffen von den Redakteuren, von den Reportern mit Vertretern dieser Warburg Bank gegeben. Da sei aber auch nichts dabei herausgekommen, außer einem, naja, Versuch offenbar der Bank, die Berichterstattung durch das Winken mit Werbeanzeigen zu beeinflussen. Aber da ist die Zeit auch nicht darauf eingegangen, zum Glück. Ja.
0: Ja, und der von dir angesprochene Zeitredakteur Felix Rohrbeck, der ist jetzt nicht mal bei der Zeit, sondern ist bei so einem journalistischen Startup up oder anderen zugange.
1: Flip, kennst du das? Nein, ich kenne es nicht. Ich habe es ganz ehrlich zum ersten Mal in seiner Twitter-Bio heute gesehen.
0: Genau, ähm, äh, der sagt ja jetzt auch, ähm, Josef Joffe hätte sie damals hintergangen ja, mhm. äh, und die eigene Redaktion verraten. Das sind harte Worte. Worte ne? Harte Worte, ja. Aber wie auch immer, also das meine ich ja auch. Also in der Redaktion war man eben darüber, was Joffe da geschrieben hat, Ja, man kann glaube ich sagen entsetzt. Äh, weil da einfach auch so dieser Eindruck entsteht, da kommt ein Herausgeber um die Ecke und und... Äh, und sagt dann ja recherchiert dann noch mal ein bisschen mehr oder so ja die fassen das offenbar als eine Art Schutzbehauptung auf weil der Artikel eben sauber gewesen sei und dass jetzt der Vertrag ruht oder dieses Mandat Amt was auch immer ähm, ist natürlich jetzt keine kein kein ähm, ja, nicht so ein Alltagsding, ne? das passiert fast nie. Und gerade bei jemandem wie Joffe, mm. der jetzt im Jahr 2000 als Herausgeber angefangen hat, auch mal Chefredakteur mit Michael Naumann äh, zusammen war, ähm, ist das natürlich ein harter Schnitt. Man hätte natürlich auch zu Recht sagen können, äh, der muss jetzt seinen Posten oder diese, diese Rolle bitte ganz aufgeben und mm. so weiter fort. Das hat man nicht getan. Ähm, das ist so ein bisschen gesichtswahrender. Äh, der läuft noch bis Ende März 2023.
1: Das ja, ja. also ich habe ja letzte Woche gesagt, ich glaube fast nicht, dass da was passiert. Da habe ich mich geirrt. Ja, Aber eigentlich bin ich froh, dass ich mich da geirrt habe. Aber ich finde das jetzt gut, dass der seinen sein Amt ruhen lässt. Ja. Ich finde es auch einigermaßen, ja, mein Gott, jetzt kann man sagen, nein, der muss da weg sofort oder so. Es war jetzt ja auch kein, kein strafrechtlich relevanter Vorgang. Wie du schon sagst, es ist für so ein Medium wie die Zeit und in diesen Verlagskreisen schon... Schon eine relativ harte Maßnahme, falls man das so sagen kann, dass er jetzt einfach sein Amt ruhen lässt.
0: Aber genauso hart ist es natürlich, was er da geschrieben hat. Absolut. Und, äh, die absolut. Begründung, äh, es geht, hätte ja nur um Absicherung gegangen, es steht ja wörtlich in dem ja. Brief, ich und, habe dich gewarnt, ja, was in der genau. Pipeline steckt. Und, und äh,
1: das ist ein No-Go. Und also da muss man auch fertig. sagen, die, die Süddeutsche hat da auch nochmal einen Artikel die jetzt diese Woche veröffentlicht, wo Joffe nochmal zitiert wurde. Hm. Und dann äh, sagt er er habe äh, Warburg, also die Bank, keinesfalls vor der Recherche der Zeit gewarnt, das schließlich, Zitat, hätte den journalistischen Ethos verletzt. Und er hat wörtlich in dem Brief steht drin, äh, Moment... Mhm. Wirklich steht, ich habe dich gewarnt, was in der Pipeline steckt. Also dich, den Banker. Also er widerspricht mhm. sich da total. Es ist, muss man leider sagen, ein Offenbarungseid. Ja. 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 So, also insofern äh, richtige Entscheidung. Ja. Und noch vielleicht ähm, am Rande interessant. Äh, Joffe hat ja auch noch eine Kolumne im Berliner Tagesspiegel, der wie die Zeit auch bei dem äh, Holzbrink Verlag erscheint. Und dort äh, wird er seine Kolumne allerdings nicht äh, aufgeben. Also da ja. schreibt er einfach weiter. Er erscheint, glaube ich, nächsten Montag die nächste. Weil beim Tagesspiegel sagt man, ja, das hat ja jetzt nichts mit der Kolumne zu tun. Hm,
0: ja. Interessant. Interessant, ja, gut. Ja. Ja. Ja.
1: gut. Okay, äh, das haben wir dann geschlossen. Jetzt kommen wir zu Henry Nannen. Ähm, ja, ganz kurz vielleicht zu Henri Nann, Gründer des Magazins Stern, so eine Art Leuchtfigur gewesen des Verlags Gruner und Jahr ähm, und des deutschen Nachkriegsjournalismus, kann man sagen. Soll ein sehr beeindruckender Mann gewesen sein, ganz bekannt, Nannen zum Beispiel bei Brezhnev, dem damaligen russischen Staatschef, Interview, setzte sich einfach auf den Schreibtisch und so. So ein Riesentyp, der vor gar nichts Angst hatte, der diesen illustrierte Stern erfunden hat. Das Bild hat dann, ja, Kratzer bekommen, schon durch die Affäre natürlich der Hitler-Tagebücher, wobei da war er... Ich glaube, da war er gar nicht mehr aktiv als Chefredakteur, aber ich meine noch als Herausgeber, mhm. äh, damals tätig und ist dann aber auch rausgegangen. Und der Name wurde eigentlich bei krona und ja und dem Stern immer in Ehren gehalten. Er steht ja, noch im Impressum bin drin, bin als Gründungsherausgeber. Und Kruna und Ja hat auch einen äh, renommierten deutschen Journalistenpreis nach ihm benannt, den Nannenpreis, der einmal im Jahr wurde. Ne? Der hieß vorher
0: Kischpreis. Der hieß vorher mal egon Erwin kischpreis. Erwin
1: kischpreis nach diesem rasenden Reporter. Der ist
0: <lacht> Reporter das, das Wort, das
1: Ja, ist ganz schlimm, ne? Ja. Man muss es nennen aber man muss es ist wie ein innerer Zwang ja. der Name Kisch und ähm, da hat Gruner und Ja dann um diesen einen Kischpreis noch so eine ganze Gala da gebaut mit verschiedenen Kategorien ja der Kischpreis ist da jetzt noch eine Kategorie davon und auch die Journalistenschule von Gruner und Ja hört auf den Namen Nannenschule also der Name Nannen der Verlag Gruner und Ja der mittlerweile ja in RTL Deutschland aufgegangen ist die sind sehr eng verwoben. Und jetzt ja. gab es diese Woche aber einen Beitrag äh, im YouTube bei Funk, diesem Netzwerk von ARD und ZDF, von dem Format Steuerung F. Die haben schon öfters auch Sachen aus der Medienwelt ja, enthüllt oder die, die, die machen so ein Enthüllungsformat. Also die wollen immer Sachen enthüllen. So, ne? Das klappt mal mehr, mal weniger gut, aber ist ein interessantes Format. Und was haben die jetzt diese Woche enthüllt? Magst du das naja,
0: die, die haben enthüllt, ehrlich gesagt, nach meinem Verständnis, haben sie auf der Faktenbasis nichts enthüllt. Sie haben etwas äh, in einem 20-minütigen Beitrag, wo sie dann ihre Recherche sozusagen nachspielen äh, oder gefilmt haben, eigentlich, wie sie das, das ist sozusagen ihr Format, ne? wir fahren jetzt hierhin und dorthin, da ins Archiv, sprechen mit dem und da, also immer ganz, ganz gut gemacht. Ähm, haben sie etwas aufgearbeitet, was Historiker schon vorher gemacht haben. Also Henry Nannen war vor seiner Zeit als Sterngründer, 1948 Ja, hat die, wird die Sterngründung ähm, terminiert, also im nächsten Jahr 75 Jahre alt. Ähm, äh, im, Im Krieg war, hat er für eine Propagandaeinheit der Nazis gearbeitet, ne, war so Kriegsberichterstatter, also nicht im journalistischen Sinne, sondern im Propagandasinne. Und war auch bei einer Einheit, die sich Südstern genannt hat. Und dort wurden massig Flugblätter äh, designt, entworfen, äh, ausgeklügelt, die dann abgeworfen wurden über Italien in dem Fall. Und die zielten alle darauf ab, äh, sozusagen äh, ja, was, was man halt mit Propaganda so macht, ja, Lüge Aha. und Desinformation soll, zu verbreiten. Die,
1: die Kampfmoral der, der Alliierten ja. untergraben, es war so ein oh. bisschen der analoge Vorläufer von sowas, was man heute so Cyberwarfare mhm. nennen würde, wo das vielleicht in Social Media stattfindet, das waren früher Flugblätter, die aus dem Flugzeug geschmissen wurden. So,
0: und das Nannen da in welcher Funktion? Also ähm, als Chef oder als sozusagen zweiter Mann, äh, da gab es noch einen anderen äh, Kamerad, oder was sagt man da im Bund? Also, ein Kollege ist er ja wohl nicht gewesen. Ja, meine, ist er sagt
1: man Kamerad. Das klingt natürlich ja, jetzt bei Nazis, das jetzt ein bisschen Wer macht komisch? Ne? So, komisch aber aber, ja.
0: Einer seiner ja, Mitstreiter da, Hans Weidemann, der hat, glaube ich, offiziell diese Südsterneinheit geleitet. Nannen hat aber da auch eine große Rolle gespielt. Und, diese Flugblätter, von denen so ungefähr 200 oder so erhalten sind, zeigen auch sehr viele extrem antisemitische Darstellungen. Also äh, die Juden, die ein Interesse daran haben, äh, möglichst viel Geld zu verdienen und äh, von der Kriegswirtschaft profitieren und äh, alles Schlimme dieser Welt wird ihnen quasi zugeschoben. Ähm, diese Und, und die, die, das Neue ist jetzt an diesem Bericht, nach meinem Verständnis, nicht, dass Nannen da mitgewirkt hat. Das hat er auch selber schon thematisiert. Ja. Mhm. Ähm, also seine NS-Vergangenheit ist kein Geheimnis und war auch so in den 70ern, 80ern ganz gut aufgearbeitet worden. Aber erstaunlicherweise wurden diese Flugblätter nie gezeigt. Und die, die Kollegen von Funk haben das jetzt nun, Steuerung
1: F, haben nun diese Flugblätter in St Staatsbibliothek Berlin Ausfindig gemacht. Genau. Interessant. An einer Stelle des Films zeigen sie auch ein Interview, was Henry Nann mal dem Satiremagazin magazin Pardon gegeben hat, wo er auch dazu befragt wird und wo er explizit sagt, dass er natürlich nicht, dass er da keine antisemitischen Inhalte über solche Flugblätter verbreitet habe, denn es wäre ja Irrsinn, jetzt zu meinen, man könne die, die Amerikaner mit Flugblättern zu Antisemiten umerziehen. Das sei ja völliger Quatsch. Und wenn man die Flugblätter dann aber sieht im Film, muss man sagen: naja, äh, ja, die sind halt doch antisemitisch und zwar Hardcore. Ja, du hast Was jetzt
0: nicht heißt, du hast es am Anfang gesagt, dass Nan unbedingt ein Antisemit gewesen ist. Ne? Ja,
1: stimmt. Okay, das ähm, muss ich revidieren. also also man hat weiß das mal. ja. Das hat weiß ja, ich nicht. Hm, ja. wenn, wenn jemand solche Flugblätter macht, ist ja. man dann Antisemit oder?
0: Naja, heute, äh, nach heutigen Maßstäben äh, ja, würde man sagen, äh, ja. ja. Nach dem Krieg war man offenbar eher gewillt zu sagen, naja, jetzt kümmert er sich ja um den Aufbau des, der Demokratie und den Journalismus und er hat es mhm. ja auch selber schon gesagt. Und, ja. ähm, und, das, ähm, und das ist eben jetzt so ein bisschen die Krux. Ne? Man kann jetzt sagen, äh, naja, war ja alles schon bekannt, haben die doch aufgearbeitet. Naja, offenbar nicht, wenn solche Bilder dann so ja. ähm, äh, Stark wirken. Und das Ding ist, Gruna und Ja, gibt es gar nicht mehr so richtig, aber der Stern hat sofort, nicht sofort, ein paar, mit ein
1: paar Tagen. Verzögerung reagiert. Auf ja. diesen. Der neue Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz seit ein paar Tagen erst im Amt hat dann im Blatt gleich äh, zur Feder gegriffen und hat geschrieben, dass die Redaktion... Des ja, ja mhm. rasende Reporter greift zur Feder. Er äh, ja. hat im Stern geschrieben, dass die Redaktion diese Dinge jetzt nochmal aufarbeiten will. Und er schreibt, ähm, der Beitrag vom NDR, von Steuerung F, er habe auch, wie du schon sagst, keine neuen Erkenntnisse gebracht, aber Zitat, er liefert Bilder, nämlich antisemitische, sexistische und rassistische Flugblätter, welche die Abteilung Südstern mit Nannen in leitender Position veröffentlicht hat, wohl um den Kampfgeist der Alliierten zu unterminieren und auch bei ihnen Hass auf Juden zu schüren. Ähm es ist so Schmitz weiter schon viel darüber bekannt geworden, wie Nannen, bla bla bla, als junger Mann zu den Nazis stand über seine Rolle, etwa bei Leni Riefenstahls Olympiafilm, wurde schon berichtet, bla bla bla. Okay, sie wollen das jetzt nochmal aufarbeiten und dann, so schreibt Schmitz im Stern, der Chefredakteur, entscheiden nach dieser Aufarbeitung, ob Henry Nannen nach wie vor im Impressum des Stern als Gründungsherausgeber genannt werden soll und auch, ob der Nannenpreis und die Nannenschule noch diesen Namen Tragen können. Ja. Tja. Und da arbeiten sie das jetzt auf. Ähm, sie müssen sich eigentlich ein bisschen beeilen, denn der <lacht> Nannenpreis in diesem Jahr, Moment, der soll am 22. 22. Juni mhm. über die Bühne gehen. Dann erstmal sozusagen unter der Federführung von RTL, wenn man das so will. ja, Also der erste Nannenpreis, der Verliehen wird. Verleiht dann Atze Schröder die Preise. Ja, oder ja vielleicht. Ja. Oder ganz billiger. Joachim Lammebi. Und ja. Äh, ja, aber Kron äh, RTL sagt noch nichts dazu. Wir haben heute oder gestern nochmal nachgefragt. Ähm, der Stern wird wie angekündigt recherchieren, dann berichten. Äh, einen Vorgriff auf Ereignisse kann es deshalb natürlich noch nicht geben. Aber ja, wie gesagt, der, die, die, haben, die Angst ist wohl da so hatten wir zumindest gehört, dass es dazu kommen könnte, wenn der Preis noch Nannenpreis heißt, dass eventuell der eine oder andere Preisträger den nicht annehmen würde dann. Das hat ja auch beim Nannenpreis, ich sag mal, eine gewisse Historie. Da gab es ja früher schon mal den einen oder anderen Eklav. Wo aber irgendwelche, nicht wegen Nannen. Nicht wegen Nannen, aber dass ja, ein Preis nicht angenommen wurde, äh, ja. gab es schon mal. Ja, Da hat mal, schon mal. süddeutsche, äh, Journalist Hans Leindecker hat einen Preis nicht angenommen, weil auch Leute von der Bild den auch bekommen sollten oder ein Preisträger wollte den dann einschmelzen wegen was war das nochmal? Warum wollte der den Preis anschmelzen? Ich habe es vergessen. Naja, auf jeden Fall wäre nicht ganz neu, ja, nicht ganz neu, dass jemand den nicht annehmen will. Aber man will das natürlich beim RTL nicht so gerne haben. Das ist ein schlechtes Image, gerade wo sie das alles neu aufstellen und der Stern auch so ein bisschen neu positioniert werden soll. Da kommt das natürlich zur Unzeit, diese sehr, sehr unappetitlichen Geschichten. Ja. Ich meine,
0: man kann jetzt auch wirklich viel führen ins Feld führen und so weiter. Und man ja. kann jetzt auch umgekehrt sagen, aber ihr habt es doch alle gewusst, ich glaube, ja. das eigentliche Problem ist eher das äh, Zweite. Das ist äh, Wegschauen. Nämlich, ne, also es hat ja äh, Hermann Schreiber ehemals auch bei Gruner und Ja, Geo, Chefredakteur und vieles andere mehr hat, glaube ich, eine Biografie über Herrn Nannen geschrieben. Ähm, äh, Der Stern selber hat auch über die Rolle von Nannen im Zweiten Weltkrieg geschrieben. Und es gibt auch ein Buch von von Tim Tolzdorf, ein Kollege von mir bei Axel Springer, ähm, der seine Dissertation über den Stern geschrieben hat und dann später ein Buch veröffentlicht hat, von der Sternschnuppe zum Fixstern. Da geht es darum, da wird auch im, sozusagen im vorderen Teil nochmal die Rolle von äh, Nann aufgearbeitet. Da hat er sich auf bereits Bekanntes äh, bezogen, äh, was neu war an diesem Buch, dass er nachgewiesen hat, dass große Teile des Konzepts vom Stern äh, auf, basieren auf einer Zeitschrift, die bis 1939 als Teil der NS-Propaganda erschienen ist. Das fand ich auch an
1: diesem Steuerung-F-Beitrag schon interessant, äh, weil äh, Schmitz hat ja auch von sexistischen Flugblättern geschrieben, dass hm. diese Flugblätter, dass die teilweise auch so mit nackten Frauen ja, hm. also ich fand es teilweise bizarr, diese Flugblätter, da wurde ja so nach dem Motto alliierte Soldaten ihr wollt Frauen, aber ihr findet den Tod. Ja, und dann irgendwie so, so so Lüstling Soldaten, die so nackte Frauen, die da gemalt waren. Aber auf der Rückseite dieser Bilder war ein Totenkopf. Nee, nee, das waren wieder andere. Diese, so, das ah. waren so da stand ja oben drüber Live, ja, bei mhm. diesen anderen Bildern, aber ja. auf der Vorderseite war eine nackte Frau und hinten drauf der Totenkopf und dann stand oben mhm. Death. Und das ja. Live Logo war auch dieses Logo der ber berühmten amerikanischen mhm. Zeitschrift Live. Ja. Aber die Machart von diesen Bildern die erinnern schon an gerade den Stern mit seinen Titelfotos unter Henri Nannen, weil er kam auch kaum ein Cover ohne nackte, ja? Da war ja alles mit einer nackten Frau in den 70er und 80er ja. Jahren noch, ja doch. Häufig, häufig. Sehr, sehr häufig. Alles
0: ist jetzt ein bisschen Und auch aber bei ich, allen ja.
1: Themen, nicht nur bei Rückenschmerzen, immer, wenn es Gelegenheit gab, oder manchmal schuf man die auch, hat man eine nackte drauf geknallt. Ja, das haben Fokus
0: äh, und, und Co. teilweise ja auch gemacht, weil das einfach ja. dann Exemplare verkauft hat. Aber das ist keine Entschuldigung, die Zeiten sind andere, aber was ich eigentlich sagen wollte, das Aber das war schon ist, damals beim Stern
1: ist. extra. Ich weiß noch, wir ja. hatten den daheim. Bei uns daheim, <lacht> da gab es die Bild und den Stern. ja hm. Und war immer eine nackte vorne drauf. Ja. Ja, ja,
0: sicher. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, okay, Fast das immer. Konzept äh, der sozusagen der Darstellung äh, nackter Frauen wurde dann von
1: Nazi-Flugblättern beim Stern übernommen. Ob das ein bisschen ein Stretch ist, Aber, nee, so ja, ich, ja, klar. Aber auch so. die Aufmachung, das war ja schon. Ich meine, diese Flugblätter waren aus Propagandasicht ja auch schon, wenn man die sich anguckt, allein handwerklich, propagandistisch. Da konnte man schon so eine gewisse Handschrift erkennen, wo ich sagte: Da hat einer schon ungefähr Ahnung, wie er Text und Bild kombiniert ja. und so. Ne? Ja, das ja. Ist, das Gut, hat man, aber, sieht man schon.
0: Aber Sozusagen auch dieses Buch, können wir auch noch mal verlinken, also es war schon wahnsinnig viel bekannt und Gruner und ja, oder äh, der Stern äh, kann sich jetzt nicht äh, total vorwerfen lassen, keine Aufarbeitung betrieben zu haben, aber ich glaube, sie haben das nicht zu Ende gedacht, wie man heute sagt, sie haben das gemacht, sie haben aber gedacht, sie können es aufarbeiten mhm. und sagen, ja, es gibt äh, diese Vergangenheit, es gab sie, ähm, nicht schön, aber er hat ja, der Henry Nannen hat ja ganz viel für den Journalismus geleistet, auch unbestritten, ähm, und das wiegt das jetzt alles auf und deswegen müssen wir keine Konsequenzen daraus ziehen, sondern können sogar den Preis noch nach ihm benennen und, und so weiter. Ja. Also das ist, glaube ich, das Problem, dass sie mit dieser Aufarbeitung nicht weit genug gegangen sind, wobei natürlich, das klingt jetzt natürlich nicht besonders ergebnisoffen, Denn so wie ich es jetzt formuliere, würde das ja bedeuten, schon damals hätte man ihn dann einfach sozusagen vom Thron da äh, stoßen müssen und ihn en entfernen müssen aus dem Pressum, ich weiß gar nicht genau, aber ob das, ob das so ist, aber wenn man jetzt noch Jahre und Jahrzehnte später, nachdem es diese ganzen, er ist ja auch in der Fernsehsendung dann befragt worden, schon in mhm. den 70ern oder 80ern, ähm, sagen, wenn man jetzt im Jahr zwei 2022 noch mal sagen muss, und jetzt arbeiten wir das aber alles auf, das ist ja auch ein bisschen peinlich.
1: Das ist ein bisschen peinlich. Äh, es ändert sich natürlich aber auch der Zeitgeist oder die Herangehensweise an diese Themen. Ja? Äh, ich, sag jetzt, ich will das nicht schönreden, aber in den 70er oder 80er Jahren, da hat man das vielleicht noch in der Gesellschaft, was ich nicht gutheißen will, aber nicht als so ein Riesenproblem, gesehen in vielen Kreisen ja diese diese Flugblätter oder so und die sind dann in diesen Archiven da verschwunden und heute ist man sich da vielleicht ist man da einfach sensibler was diese das Themen so. ich meine, was diese Themen betrifft ja.
0: vollkommen richtig und du, man muss ja auch sehen nach in der Nachkriegszeit waren ja auch hochrangige Nazis in deutschen Redaktionen Mitglieder ja mhm. also ähm, äh, es gibt ein Buch von Lutz Sachmeister, die Herren Journalisten wo er das aufgearbeitet hat wer beim Spiegel äh, und Stern und anderswo überhaupt mit einer Nazi-Vergangenheit in Redaktion Nelles Amt bekleidet hat. Auch der eben von mir erwähnte Hans Weidermann ähm, da von dieser Südstern-, Südstern. Äh, Kompanie da. Äh, der war dann nachher... Einheit ja, ja, oder sowas. Ja, ähm, äh, die ähm, der war dann nachher ja wie Nann gesagt hat ein Organisator von Jugendforsch. Ja, aber mhm. das ist auch äh, so eine Idee von Nann gewesen. Äh, aber gleichzeitig hat er sich auch war er Repräsentant. Ne? Also Organisator klingt jetzt so nach Termine ausmachen und einen Saal buchen. Aber mhm. war wohl ein bisschen mehr. So, also da gab es ja erhebliche Verstrickungen und es, es, gab, es wurde auch alles erst viel später aufgearbeitet, aber es ist schon very late, dass man jetzt sozusagen das mal in letzter Konsequenz machen muss, weil ja. sonst fällt einem das halt immer wieder auf die Füße. Oh,
1: und wie wird es jetzt weitergehen? Was sagst du deine Prognose?
0: Also ich glaube, sie lassen ihn im Impressum, mhm. aber sie benennen vielleicht den Preis und die Schule um.
1: Ich glaube, er fliegt sowohl aus dem Impressum, als auch Preis und Schule werden umbenannt. Hm. Ich glaube, die beim RTL, die wollen das jetzt. Da, also, da, ich glaube, man will dort mit dieser Sache nichts mehr zu tun haben und nicht das Risiko eingehen. Das ist jetzt meine Sicht auf diese Dinge, ja, meine hm. Meinung. Und die wollen sagen, nee, Schluss jetzt, wenn wir den Namen Nannen jetzt noch irgendwo lassen, dann tauchen vielleicht in ein, zwei Jahren taucht wieder irgendwo ein noch schlimmeres Flugblatt auf und die ganze Scheiße geht von vorne los. Also ich glaube, da will man jetzt mal einen Schlussstrich, den berühmten, drunter ziehen. Und ich den kannst du eigentlich nur machen, indem du den Namen ja. überall rausschmeißt kann man so machen. Ähm, ich hätte jetzt gedacht, Impressum, dass er den äh,
0: die Zeitschrift da gegründet hat, mit welchem Konzept auch immer, ist ja irgendwo ein Fakt. ja. Ähm, Gut, so und ja. Die anderen Sachen sind natürlich symbolisch äh, aufgeladen. Die Ausbildung des jungen Nachwuchses, mhm. in wessen Geist äh, denn, ja. Ähm, und äh, die Verleihung eines Journalistenpreises, äh, mit, we mit welchem Anspruch, also das kann man schon am ehesten vertreten, dann so sagen, dann muss man sich vielleicht einen anderen Namen ausdenken. Welchen? <lacht> vermag es nicht zu sagen der, äh, Egon Ewenkisch Kisch, hm,
1: vielleicht Na, ja. so?
0: aber der hat ja nicht von den Stärken <lacht> also, <lacht> also, <lacht> Grau, nehmen wir doch einfach irgendeinen ganz guten Journalisten Peter also, Bewerbungs- Nein. also Vorschläge bitte an uns genau, der RTL, der Peter Klöppel Journalistenpreis. Ja. 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 gut das war jetzt ein Nein, bisschen unpassend also vielleicht der Hans Meiser Journalistenpreis <lacht> Nein, bevor es total absurd wird ja. Vorschläge gerne an uns ja
1: Gut, das war das. Einen kurzen haben wir noch, also, beziehungsweise auch wieder ein Update, so ein bisschen, es ist die Woche der Updates. Äh, kurzes Update noch zur allseits beliebten Causa, Twitter und Elon Musk. Er hat es immer noch nicht gekauft, Twitter, Elon Musk, auch wenn es in den Medien teilweise immer noch so wirkt, als hätte er es schon längst gekauft und würde es besitzen und permanent umkrempeln. Aber Elon Musk, der in exzentrische Super-Multimilliardär hat wieder mal für Wirbel gesorgt. Er hat nämlich auf Twitter natürlich äh, angekündigt, dass er jetzt diesen ganzen Prozess erstmal on hold hält, weil er hat huch, gemerkt, dass vielleicht auf Twitter mehr Fake-Nutzer unterwegs sein sollen als von Twitter offiziell angegeben. Twitter gibt, glaube ich, an so roundabout 5%. Der gemeldeten Nutzer sollen Fake-Profile sein, also gar keine echten Menschen dahinter stecken. Ne? Steht seit Jahren im Geschäftsbericht drin, ungefähr ja. diese Zahl. Ja. Und Musk argwöhnt jetzt das sein, ja vielleicht viel mehr. Wobei ich habe irgendwo gelesen, dass er, äh, er beschuldigt wurde, äh, Tesla, den, den Elektroautohersteller, dessen CEO er ist, auch ganz massiv mit Hilfe von... Twitter-Bots und ja. Fake-Accounts irgendwie <lacht> auf Twitter gepusht zu haben. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ja. weiß der Mann tatsächlich sehr gut, wovon er da redet. Ja. ja, also
0: was mich daran, also genau, Folge ist, dass er gesagt hat, das ist jetzt on hold, wobei es gibt ein nach meinem Kenntnisstand ein festes Datum, glaube ich, bis September oder Oktober muss der Deal vollzogen sein. Ja, da kann er nichts on hold machen, wenn das Datum verstrichen ist, ist es vorbei. Außerdem kann er auch nicht eigenmächtig sagen, jetzt mach ich das nicht mehr. Seine Break-up-Fee liegt bei einer Milliarde Dollar. Ja, mm -hmm. Also wenn er jetzt sagt, I don't want anymore, dann würde ihn das eine Milliarde kosten. Und selbst dann könnte wahrscheinlich Twitter ihn verklagen. Was wahrscheinlicher ist, und das sagt er ja auch mittlerweile offen, das Ding ist nicht so viel wert, wie das, was ich geboten habe. Mm -hmm. nämlich Diese 56 Dollar irgendwas. Um, oder 54 Dollar um, was mich nur daran erstaunt ist er ist ja Twitter Insider er hat schon vorher Aktien also Anteile von Twitter gekauft er müsste sich damit
1: doch eigentlich vorher beschäftigt haben. Ja, also nachdem was zu lesen war, hat er wohl nicht in die Bücher geguckt vorher. Also das war ja, hieß es ja diese die sonst fällige Due Diligence, also die, die sorgfältige Prüfung der Bücher und Bilanzen, die normalerweise vor äh, einem solchen Schritt erfolgt, die hat er wohl übersprungen.
0: Ja. ja, aber jetzt im Nachhinein dann zu sagen, so, und jetzt habe ich dieses Angebot gemacht, aber ähm, äh, mir kommen da jetzt Zweifel. Ja, das ist halt Mask, Also das ne? ich, er ist ja, einfach man sehr erratisch. Sieht, äh, ja, ja. ja, aber, ja ich, aber vielleicht ist es auch alles nur ein gigantischer Trick, um weniger bezahlen äh, zu müssen. Nur das Problem ist ja, also er verletzt ja permanent Regeln und es gibt ja Leute, die Regelbrechen gut finden, ja, und vieles hätte nicht entstehen können, wenn nicht große Geisterregeln gebrochen hätten. Ich erkenne das total an. Ja, Wenn man immer nach Schema F vorgeht, dann ist es vielleicht nicht so erfolgreich. Nur in dem Fall vernichtet ja dieses Vorgehen von Musk ganz viel Wert. Ja, Also Twitter, die Aktien sind ja total gefallen. Ja, Die sind ja Meinen weit entfernt von diesem Übernahmepreis, den er geboten hat. Das steht jetzt irgendwie Und die Tesla-Aktie ist auch abgeschmiert. Dollar. Die Tesla-Aktie, weil er das Geld dadurch absichern will, den Deal über Tesla, sind auch nach unten gegangen. Die Twitter-Aktionäre mögen das überhaupt nicht, dass er Twitter äh, kaufen will. So, äh, also ist alles problematisch. Jetzt kann man natürlich sagen, aber vielleicht ist Twitter sowieso nicht so viel wert, ja. Aber, aber der ganze Fakt, die ist, glaube ich. vernichtet. Ja, aber ja. ich
1: glaube, das ist ihm einfach egal.
0: Ja, ja, oder? klar. Ja, offensichtlich. Ja, na, sicher, das ist ich meine, ich lese gerade die Biografie äh, da nochmal von ihm. Äh, das ist schon ein eindrucksvoller,
1: ähm, eindrucksvoller Typ. Der ja, Stern hatte also, ihn jetzt auch ähm, gerade auf dem Cover, hast du das gesehen? Irre, irre oder genial. oder genial. Hm. Ich habe mir gedacht, aber ist das die stern -Zielgruppe, die sich Gedanken ja. über Elon Musk macht? Hm. Ich bin mal gespannt auf die Auflagenzahlen dieser Ausgabe. Ja, ist das noch
0: aus? Na ja, gut, okay. Aber das stimmt, der Stern hatte das auch. Und natürlich, ich ja, das, das mag ihn nicht interessieren. Das Ding ist nur, man agiert ja nicht im luftleeren Raum. Ne? Und man muss ja auch an die anderen Tüteraktionäre, man muss doch auch als potenzieller neuer äh, Inhaber im in Unternehmen so ein bisschen an die Shareholder denken. Ja. Und wenn er denen jetzt doch nicht so viel zahlen will, ja, naja.
1: dann gut, dann ja eh noch zustimmen. Machen wir auch hier eine Prognose. Kauft das am Ende oder kauft das nicht? Was sagst du? Schwer, es ist, ne? er ist So, so
0: unberechenbar. Äh, ähm, und das ist ja auch, ne, ich, ich finde halt, du hast es eben gesagt. Äh, man kann das überhaupt nicht vorhersagen, die viele Medien tun halt nur so, Als äh, hätte Elon Musk ja. äh, will. Elon Musk will dies, will das. ja, weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Soll ich jetzt was sagen? Ja, ja, sag. Okay. Gut, dann sage ich, er kauft es.
1: Okay. Ich sage, er kauft es nicht. Aber ich, ich weiß auch nicht warum. Es kann genauso gut, es ist alles gleichzeitig. Ich glaube, er kommt damit durch. Ja. Äh, ja, aber ich weiß nicht. Das ist so ein, also, sich Twitter ans Bein zu binden mit dieser. Ich dachte nicht, Kugel dass er das machen sollte. Ja, nee, 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 schon klar. Aber ich glaube, da passiert gedacht. noch irgendwas und er ja. zaubert noch irgendwas aus dem Hut und äh, dann gibt es Streit und am Schluss macht das dann doch nicht und Twitter ist viel weniger wert und ich Tesla ist viel weniger als, wert. Was?
0: Also amerikanische Journalisten würden jetzt wahrscheinlich gleich ein Skript äh, schreiben und das äh, Netflix anbieten.
1: Na gut, ein Musk-Biopic wird es vermutlich irgendwann geben oder eine Serie. Ja, das
0: sowieso, aber ja. irgendwas ja.
1: dazu. Naja, okay, wir ja. machen den Sack zu für diese Woche. Nächste Woche ist Brückentag. Ist auch bei euch im gottlosen Berlin Feiertag an Christi Himmelfahrt yes. oder yes. macht yes. ihr irgendwann wieder irgendwie Frauentag nicht. oder so?
0: Frauentag ist im März, bitteschön. Ja. Das Aber hat damit gar nichts zu tun. Aber irgendein Feiertag fehlt uns im Juni oder so. Ron
1: Leichnam.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Mhm, ja.
1: Den gibt es bei uns. Aber wir senden am Freitag. Ähm, das ist zumindest unser Vorhaben. Zumindest ist das unser Plan. Schauen wir mal, was passiert. Bis dahin, okay. schönes Wochenende und tschüss. Tschüss.